1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich darf euch aus dem schönen Baden-Württemberg im Süden Deutschlands begrüßen. Mein Name ist Philipp und hauptberuflich beschäftige ich mich mit Technologie und Computer Science.
0: Ja, in dem Sinne auch ein Buonasera von mir. Ich ähm, sitze sogar noch ein bisschen südlicher in Mailand und ähm, habe einen Background in Economics. Also ich bin Ökonom und beschäftige mich vor allem mit Wirtschaftspolitik, aber auch generell ähm, ökonomischen Fragen der Europäischen Union. Das heißt, von mir werdet ihr die politischen Kommentare heute hören.
2: Und noch ein good evening meinerseits. Ich sitze am anderen Ende Europas im wunderschönen Oxford im Vereinigten Königreich. Mein Name ist Marco. Ich habe zwar auch einen Background in Economics, allerdings bin ich äh, begeisterter Wirtschaftshistoriker und beschäftige mich vor allem mit Handelsthemen. Also werdet ihr von mir vor allem historische Backgrounds hören.
1: Und wir sprechen heute über eine Frage, die Gesellschaften, Industrie und Politik bereits in den letzten Jahrhunderten beschäftigt hat. Es ist die Frage nach der Ressource. Was ist die Ressource des 21. Jahrhunderts? Wir werden gleich hören, es gab sie schon immer, die eine oder die mehreren definierten Ressourcen des Jahrhunderts. Und wir versuchen heute, unsere eigene Antwort auf diese Frage zu finden. Deshalb darf ich Marco bitten, uns jetzt einen kurzen historischen Einblick zu geben.
2: Ja, wie du ganz richtig gesagt hast, also so Ressourcen gibt es eigentlich schon seitdem, wir auf der Erde sind. Die Art der Ressource hat sich allerdings deutlich verändert. Uh, ursprünglich, Ressourcen gab es wirklich schon in der Zeit, bevor wir überhaupt sesshaft wurden. Da ging es meistens um ganz grundsätzliche Dinge. Das war vor allem Nahrung und Wasser, beziehungsweise auch die Möglichkeit, sich zu kleiden, wenn man klimatisch in solchen Bedingungen gelebt hat. Das hat sich auch am Anfang der Sesshaftigkeit auch gut erhalten, Allerdings gab es im Laufe der Zeit dann durchaus andere Ressourcen. Dinge, die schön sein sollen, das waren dann insbesondere Metalle, weil sie nützlich sind, weil sie für Waffen verwendet werden können. Darum gibt es ja auch die sogenannte Eisenzeit. Ähm, allerdings auch wirklich klassische Edelmetalle, so wie wir sie auch heute kennen, insbesondere Gold und Silber. Dies hat sich auch sehr, sehr lange als wirklich die Ressource schlecht hingehalten, wenn wir von Ressourcen sprechen und wie Staaten sozusagen das ähm, gelebt haben. Ein ganz klassisches Beispiel dafür finden wir bei den spanischen Conquistadores in Südamerika, deren Idee war wirklich, das Land so gut wie möglich auszubeuten, im Sinne von wirklich die gesamten Gold- und Silberressourcen zu Nutzen mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, und somit wirklich so viel wie möglich Gold und Silber zu besitzen. Und das Besitzen an sich war schon ein Ziel. Nicht im Sinne des Produzierens vielleicht, so wie wir es heute kennen, aber das war ein erklärtes Staatsziel, und damit war es die Ressource in, dieser, in diesem Zeitalter. Das änderte sich dann vor allem im Laufe der Zeit, als ähm, dies nicht nur sozusagen zur Waffenproduktion und für die allgemeine Schönheit angesehen wurde, wie zum Beispiel in Kirchen oder in Kunstwerken, in Palästen. Und das war dann in der Industriellen Revolution, in der ursprünglich Kohle eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Die genaue Größe dieser Rolle ist bis heute nicht ganz geklärt. Allerdings werden die Kohlelager als einer der großen Faktoren der Industriellen Revolution angesehen. Und haben definitiv dem Aufschwung geholfen. Einfach, weil sie als, in, in, als Energiequelle für die einzelnen Fabriken und Wirtschaftszweige, insbesondere in der äh, Herstellung von Kleidung, genutzt wurden. Ursprünglich Wasserkraft. Aber als man gesehen hat, dass Kohle viel effizienter ist, wenn es verbrannt wird. Und im Gegensatz zu Holz, aus damaliger Sicht äh, zu unfassbar leicht verfügbar war, definitiv das Attraktivste. Somit war... Im 18. und dann auch im 19. Jahrhundert Kohle, die zentrale Ressource, die es gegeben hat. Diesbezüglich gab es dann aber einen Wandel im 20. Jahrhundert. Und das ist wirklich das Jahrhundert des Erdöls. Das sehen wir dann schon im Zweiten Weltkrieg relativ früh. Deutschland als zentrale Macht damals hatte das Problem, dass sie kein Erdöl zur Verfügung hatten und sehr viele Ressourcen in ihren Feldzügen darauf gesetzt haben, zu Erdölquellen zu kommen. Bekanntes Beispiel dafür ist in Aserbaidschan, wo auch die ersten Erdölquellen gefunden wurden, die auch kommerziell genutzt wurden. Insofern kann man wirklich im 20. Jahrhundert wirklich vom, vom Jahrhundert des Öls sprechen. Kriege wurden dafür geführt und es wurde wirklich viel, viel, viele Geldressourcen und andere Ressourcen, Personalressourcen darauf gesetzt, Öl zu finden, es zu auszunutzen, es auszubeuten so gut wie möglich und es dann auch entsprechend für Industrie und Privatnutzung zu verkaufen. Nun geht es aber ins 21. Jahrhundert. Was ist dort die Ressource, die uns erwartet?
0: Ja, du hast einen ähm, sehr interessanten Rückblick jetzt erstmal gegeben über die verschiedenen Jahrhunderte, Jahrzehnte und wie sich Ressourcen auch ähm, abwechseln. Also von Gold über Öl, Kohle. Ähm, meine Frage jetzt erstmal in die Runde. Ähm, was verstehen wir denn überhaupt unter Ressourcen? Weil allein die drei Ressourcen, die du aufgezählt hast, ich würde sagen, das sind mehr oder weniger die klassischen Stoffe, die mir persönlich zumindest in Kopf kommen, wenn man über Ressourcen redet. Aber die haben ja ganz unterschiedliche Eigenschaften. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Kohle, Öl reden, dann ist das ganz klar ein Produktionsfaktor. Also da kann das ein Energielieferant sein oder auch zur Weiterverarbeitung genutzt werden, während Gold zum Beispiel ja in der Produktion keinen so direkten Wert hat. Also was verstehen wir jetzt ähm, überhaupt unter Ressourcen?
1: Also ich habe mich der Frage ein bisschen aus der Richtung des Nutzens und der Wirkung her genähert und nicht unbedingt in der Erzeugung. Alles das, was einen Einfluss auf ein ökonomisches System hat und zu dem zählen auch Gesellschaft und Politik, und quantifizierbar ist, kann für mich eigentlich fast als Ressource geführt werden. Also... Ich kann die Größe messen, ich, ich habe irgendwas in der Hand, es ist jetzt keine Idee oder kein, kein Ideal, das ich ähm, hier versuche zu verarbeiten. Und das, was die Ressource in der, in der Weiterverarbeitung und im Endprodukt vielleicht auch erzeugt, das hat einen starken Einfluss auf, auf Gesellschaften und wie wir alle miteinander reagieren. Bestes Beispiel dafür ist das Öl, das ähm, ja, am Ende dazu geführt hat, dass wir als Gesellschaft mobil geworden sind mit dem Kraftfahrzeug in, in hm. bisher nie gekannter Weise.
0: Ich glaube, ja, ich würde dir komplett zustimmen, dass wir uns auch so ein bisschen von der Idee, Ressource als chemisches Element jetzt zum Beispiel verabschieden müssen. Also Gold, Aurum oder Kohlenstoff ähm, als Kohle oder Öl ist natürlich ähm, ja, sehr mit einer chemischen Idee verbunden. Aber wie du sagst, also ich glaube, ich würde es auch eher von einer ähm, gesellschaftlichen Sicht betrachten und vor allem würde ich sagen, dass Ressourcen immer gehandelt werden können. Also Ressourcen können übertragen werden, ob das jetzt ähm, wirklich materielle Sachen sind oder auch heutzutage Daten. Ähm, ich glaube, da kann man beides mit einschließen in unserer Definition.
2: Und, und was ich unbedingt da auch noch hinzufügen würde, ist, ähm, Ressourcen an sich müssen können auch etwas sein, beziehungsweise können mehr werden im Laufe der Zeit. Also Gold und Silber schauen wir auch heute noch gerne an. Wir tragen heute noch ger gerne Uhren und Schmuck, die diese Ressourcen beinhalten. Also es das heißt nicht, dass das eine fixe Anzahl sein kann. Die kann sich beliebig erweitern oder auch schrumpfen.
0: Aber ja, komplett d'accord. Aber letztendlich definieren wir Ressourcen nicht auch ein Stück weit darüber, dass sie limitiert und begrenzt sind? Also natürlich können die sich vergrößern, wir können vielleicht sogar Ressourcen generieren, aber für mich ist der Begriff Ressource auch eng mit einer Limitation verbunden. Und du hast gerade den äh, historischen Einblick gegeben, ähm, ja, wo Ressourcenlimitation gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Natürlich, äh, du als äh, Wirtschaftshistoriker wirst mich jetzt gleich reinkrätschen, aber äh, was ich sagen will ist, ich glaube, Ressourcenlimitation für das 21. Jahrhundert, für das kommende oder das aktuelle Jahrhundert spielen eine viel größere Rolle und vor allem auch im Hinblick dahingehend, wie wir Ressourcen nutzen, ob wir wirklich ähm, ja, versuchen, Abläufe zu optimieren, um quasi Ressourcen bestmöglich zu nutzen oder ob wir so viel quasi in unseren Vorratskammern haben, dass uns der genaue Ablauf von einem Produktionsschritt gar nicht so interessiert. Und ich glaube, in der Hinsicht würde ich sagen, sind Ressourcen auch eng mit einem Wirtschaftswachstum zum Beispiel verbunden. Also wenn wir jetzt deinen Geschichtslauf, den du gerade beschrieben hast, einfach mal in wirtschaftlichen Zusammenhängen angucken würden, also zum Beispiel anhand des Bruttoinlandsproduktes, würden wir einen Graph sehen, der von, sagen wir, 1700 bis heute, ein exponentiellen, ähm, exponentielles Wachstum beschreibt. Also ich glaube, nach der Corona-Pandemie muss man keinem mehr erklären, was exponentielles Wachstum ist. Also es sieht letztendlich so aus wie ein Hockeyschläger, dass es wirklich über die letzten 50, 60 Jahre erst so richtig losgegangen ist. Oder lassen wir, lassen wir uns 80 Jahre sagen, so richtig angestiegen ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, die wir auch heute, denke ich, zumindest tangentiell beantworten wollen, ähm, kann durch die Ressourcen, die wir jetzt neu entdecken und die, die vielleicht schon an ihre Limits stoßen, kann so ein Hockeyschläger-Graf fortgeführt werden. Wahrscheinlich ist die Antwort da ein bisschen ernüchternd und wir müssen ja, die Ressourcen anpassen und schauen, wie wir sie besser nutzen.
1: Das finde ich, find ich spannend, weil genau diese Argumentation in, meiner, in meinem Dafürhalten dafür spricht, dass wir eben uns nicht nur auf Ressourcen beschränken sollten, die endlich sind. Sondern gerade deshalb noch mehr Ressourcen sprechen müssen, die eigentlich unendlich sind und in deren Wert die Verarbeitung liegt. In den letzten 20, 30 Jahren hat uns vor allem auch wirtschaftlich und gesellschaftlich ein Thema geprägt und das ist Daten. Die Daten, die über uns selbst geteilt werden, mit denen wir eine ganze Menge machen und die ja, mindestens seit 2007 und dem iPhone dafür gesorgt haben, dass jeder von uns so viel weiß wie, wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und in den nächsten 30, 40, 50 Jahren wird die Anzahl der Daten niemals sinken. Es ist eine Größe, die immer nur steigen kann. Natürlich wird die in aktiver Benutzung äh, gelangenden Daten, da wird es wahrscheinlich irgendwann ein rechnerisches Limit geben. Aber gerade im Kontrast zu, zu Gold, zu Silber, zu Öl, werden wir dort nie in ein Problem rennen, dass wir keine Daten mehr erzeugen können, denn jeder von uns läuft als Datum durch die Welt. Und auch in der Wirtschaftlichkeit zeigt sich das. Unsere heutigen westlich entwickelten und vor allem auch asiatischen Gesellschaften sind geprägt durch Datenfirmen. Apple, Google, Meta in China, äh, Xiaobao, nee, äh, Alibaba zum Beispiel, sind nicht äh, etwa in ihrem Börsenindex an der Spelle 1, weil sie eine knappe Ressource gut und effizient nutzen, sondern weil sie... Daten anhäufen und diese auf irgendeine Weise sinnvoll verarbeiten und mit der Verarbeitung der Daten den Nerv der Kunden treffen und ihr Produkt verkaufen können. Also vielleicht macht es Sinn da so zwei Kategorien aufzuziehen. Einmal die endlichen Ressourcen, die wir gerade angesprochen haben, da gibt es auch noch viele spannende, die uns in den nächsten 90 Jahren begleiten werden und die, die immer da sein werden.
0: Philipp, da allerdings dazu ähm, ähm, kommentieren würde, ist, ich würde es, glaube ich, so sehen, dass es auch verschiedene Levels von Ressourcen gibt. Also du hast jetzt die Daten angesprochen, die anscheinend ewig oder die de facto ewig wachsen können. Allerdings sind die ja auch basierend auf ähm, wirklich realen Ressourcen wie zum Beispiel Rechenzentren. Und alle von uns wissen, wie komplex äh, so ein Rechenzentrenzentrum ist, wie ähm, teuer auch und wie abhängig so ein Rechenzentrum ist von anderen, kleineren Ressourcen, Elementen oder Stoffen sind, ähm, von Halbleitern bis hin zu wirklichen chemischen Elementen. Also selbst in der Hinsicht hast du ja ein limitiertes Wachstum am Schluss.
2: Ja, wobei, und vor allem, man darf nicht vergessen, bei Daten, das ist ein sehr fragmentierter Markt. Also Daten, das fängt an beim Supermarkt. Allein er ist schon ein riesiger Datenbesitzer und Datenverarbeiter. Insofern dürfen wir von Daten nicht als eine Ressource sehen, die als ein Block sozusagen verwendet wird, wie zum Beispiel Öl. Das ist viel vielseitiger, viel fragmentierter und operiert auch anders. Aber ist trotzdem eine Ressource, nichtsdestotrotz. Aber trotzdem, das Verhältnis zwischen der klassischen Ressource, so wie wir sie uns vorstellen, wie Erdöl, wie Kohle, wie Wasser, ist dann doch ein anderes als im Falle von, von Daten auf jeden Fall.
0: Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema Daten sind, dann sind wir ja auch sehr... Ähm, ja, sehr eng an dem Thema Chips, Halbleiter. Lass uns doch da kurz drüber diskutieren. Ähm, das ist ja sicherlich auch ein, ähm, ein Thema, was uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird. Ähm, um die Chips zum Beispiel herzustellen, äh, haben wir eben gesagt, braucht es viele Elemente, die vor allem im Boden vorgefunden werden können. Also wir reden hier von seltenen Erden zum Beispiel. Äh, tatsächlich äh, gar nicht so selten, wie ihr Name eigentlich impliziert. Also ähm, seltene Erden finden sich auch tatsächlich in vielen Orten auf der Welt. Also wir reden hier nicht nur von bestimmten Clustern, wo, ähm, wie bei dir irgendwie in Late äh, Lateinamerika mal Gold entdeckt wurde. Seltene Erden sind häufiger. Wir haben sie teilweise hier in Europa, vor allem jetzt, ähm, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, Anfang der Woche jetzt der große... In, in Lappland, oben in Schweden, in Kiruna, wo tatsächlich Europas größtes Vorkommen an seltenen Erden entdeckt wurde. Über eine Million Tonnen ähm, wirklich an letztendlich verarbeiteten oder abgebauten Material. Ähm, ich denke, das sollte uns jetzt nicht zu optimistisch stimmen, auch in Bezug auf Abhängigkeiten von China oder anderen ähm, Abbaunationen von seltenen Erden. Aber zumindest ein ähm, positives Signal jetzt hier für Europa und da mich ja,
1: das, das ist schon ein schwieriger, eine schwierige Definition, diese eine Million Tonnen, das klingt natürlich erstmal nach einer ganzen Menge. Auf dem Globalmarkt gesehen ist es aber ein verschwindend geringer Anteil. Stand heute kommt 80 Prozent des verarbeiteten Lithiums zum Beispiel aus einem Land und das ist China und Forecasts von Bloomberg werden auch für 2030 und 2035 vielleicht eine Herabsenkung aus 75 Prozent ähm, hervorgeben aktuell. Aber das ist natürlich äh, noch lange nicht eine Unabhängigkeit vom chinesischen Markt. Also dort wird es auf jeden Fall ähm, vermutlich zu, zu geopolitischen Spannungen bzw. wirtschaftlichen Spannungen äh, kommen in den nächsten Jahren, die es auch heute schon gibt. Wir haben es in der Chipkrise am besten gesehen.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich, ähm, ich glaube, man will als EU jetzt keine hundertprozentige Abhängigkeit von chinesischen ähm, Importen von seltenen Erden erreichen. Das macht auch ökonomisch allein überhaupt keinen Sinn. Und wie du schon gesagt hast, China baut... 63 Prozent der weltweit ähm, abgebauten seltenen Erden ab. Also es ist ein riesiger, riesiger Anteil. Ich glaube, worum es eher geht, ist wirklich ein ja, ich nenne es einfach mal strategischen Anteil an seltenen Erden oder das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, ob das jetzt die Masken sind oder bestimmte, äh, bestimmte Medikamente hier auch in Europa. Zumindest als Backup ähm, zu haben und dieses Monopol zumindest nicht aus der Hand zu geben. Ich glaube, da geht es eher darum, anstatt jetzt alle Importe aus China zu ersetzen,
2: aller, aller in Bezug Dings. auf
0: solche kritischen Rohstoffe.
2: Allerdings darf man in seiner so Frage nicht vergessen, dass zum Beispiel der Abbau von Lithium sehr problematisch ist und in vielen Gegenden nicht mhm. so leicht akzeptiert werden würde. Ein klassisches Beispiel war dafür Rio Tinto, die versucht haben, mhm. in Serbien eine große Mine für den Lithiumabbau zu errichten und das wirklich am öffentlichen Protest gescheitert ist. Also wir sollen wirklich, wir dürfen nicht vergessen, dass selbst wenn wir es gerne eine Unabhängigkeit haben wollen und vielleicht sogar die Möglichkeit bestünde, sie vielleicht nicht immer so durchsetzbar wäre, wie wir es uns vorstellen. Und, und da dürfen wir dann nicht vergessen, wir haben den chinesischen Markt, wir werden mit China diesbezüglich auch weiterhandeln, auch mit anderen Staaten, in Afrika zum Beispiel, in Lateinamerika, vielleicht auch mit Staaten, die wir nicht unbedingt mögen aus rein politischer Sicht, aber die Notwendigkeit wird bestehen und damit werden wir leben müssen. Also in gewissen, in gewissen Abhängigkeiten werden wir nichts ändern können und das ist auch in Ordnung so. Damit müssen wir umgehen lernen.
0: Komplett d'accord. Und ich glaube, du hast schon mal einen ganz wichtigen Punkt jetzt auch angesprochen, dass Rohstoffe und generell auch der Abbau von Rohstoffen immer zu Konflikten und zu politischen oder auch ökonomischen Spannungen führen können. Und das zum einen, ich glaube, innerhalb von einem Land auch die Akzeptanz für überhaupt, äh, ja, Abbau von Rohstoffen nicht unbedingt ähm, gegeben ist. Also man denke nur an Lützerath im Moment. Ähm, oder ein anderes Beispiel, Grönland zum Beispiel, das ist, ähm
1: vielleicht kurz zur, zur, zur Ergänzung, Lützerath aktuell Januar 2023, äh, ein, ein großer Protest der Fridays-for-Future-Bewegung gegen den er Abriss eines Dorfes in Nordrhein-Westfalen vom Energiekonzern RWE, der dort seine Braunkohlevorkommen, glaube ich, erweitern will. Und ja, gerade sehr aktuelles Thema zum heutigen Zeitpunkt.
0: Genau, aber solche internationalen Konflikte hast du überall. Also auch in Grönland zum Beispiel habe ich mir... Ja, tatsächlich heute die äh, Medien in Grönland mir mal angeguckt und da wirklich die Zeitung übersetzt. Ähm, es, gab, es war ein Artikel, wo es um den Abbau von seltenen Erden ging. Also Grönland, auch um einen kurzen Kontext zu geben, im Zuge des Klimawandels wird ja viel, ähm, viel attraktiver für große Abbaukonzerne, aber auch für, ähm, für Nationen. Stichwort Donald Trump, der 2019 dem Königreich Dänemark tatsächlich einen Kaufvorschlag gemacht hat für, ähm, für Grönland, was nebenbei auch nichts Neues ist. Also selbst äh, Harry Truman hat 1946 schon Interesse bekundet. Aber was ich damit sagen wollte, selbst in Grönland ist, gibt es eine große ja, Opposition bezüglich ähm, dem Abbau von den seltenen Erden, die da wirklich für Wohlstand auch sorgen könnten und ähm, natürlich auch im Auge von den großen Industrienationen der Welt ähm, inzwischen liegen. Also, Du hast auf der einen Seite wirklich die Opposition oder so soziale, soziale Movements, die ähm, quasi den Abbau von äh, Rohstoffen verhindern wollen, aber auf der anderen Seite führt es auch zu Spannung international. Also ähm,
1: Philipp? Mit, mit ähnlicher Motivation natürlich. Ne? Also wenn man jetzt ähm, an eine klassische Batterie denkt, in, in Handys, in Fahrzeugen, egal wo, in den kommenden Elektrofahrzeugen, ein großer Teil wird dort auch ähm, durch Kobalt umgesetzt und Kobalt ist natürlich äh, ein bisschen ja, infamous, würde man sagen, im Englischen für den Abbau in der Dominikanischen Republik, der sich in den letzten Jahren zwar leicht gebessert hat, was man so entnehmen kann aus den Medienberichten, aber wo das, was du gerade beschrieben hast, Leo, eben nicht eingetreten ist, das Land ist nicht, wie wir uns das äh, in der westlichen Demokratie vorstellen, durch den Abbau der Rohstoffe jetzt besonders reich geworden und die Gesellschaft wurde in, in ein neues Level gehoben, sondern es ist eben ein relativ ausbeuterisches äh, Geschehen mhm. mit schlechten Arbeitsbedingungen, die auch international natürlich absolut nicht akzeptiert werden. Aber da es keine wirkliche andere Alternative gibt, zumindest nicht in den Mengen, in denen wir Kobalt heute brauchen und die kobalt batterie wahrscheinlich noch ein paar Jahre weg ist auf dem Markt, technologisch gesehen, akzeptiert die Gesellschaft dieses Verhältnis dort aktuell. Ich, ich denke, um ehrlich zu sein, ist das auch ein Thema,
0: wo man einen ganz eigenen Podcast drüber machen kann. Also was hat ähm, dieser Ressourcenboom oder diese Ressourcenextraktion überhaupt für einen Effekt auf Entwicklungsländer zum Beispiel? Also wie du es eben schon angerissen hast, wir sprechen da auch von einem Ressourcenfluch, dass selbst Länder, die wirklich große Vorkommen an ähm, Öl oder Diamanten in Afrika haben, das beste Beispiel ist Venezuela, dass diese Länder nicht in der Lage sind, das auch in ökonomische oder gesellschaftliche Vorteile umzumünzen und dann größtenteils von foreign direct investments, also von ausländischen Investments quasi mehr oder weniger ausgebeutet werden und auch da müsste man sich dann natürlich die Frage stellen, wie ändert sich das jetzt mit neuen Ressourcen im im 21. Jahrhundert, wie sind wir da in der Lage, auch solchen Ländern wie zum Beispiel in Afrika, wo, das wissen wir alle, die wertvollsten Ressourcen überhaupt im Boden liegen, wie schaffen wir es, solche Länder auch einzubinden in diese Extraktion, dass die auch wirtschaftlich davon profitieren können und dass letztendlich nicht nur in Europa weiterverarbeitet wird und ähm, letztendlich die Entwicklungsländer auf der Strecke bleiben? Das ist, denke ich, ein Thema da könnten wir nochmal einen zweiten Podcast drüber machen.
2: Definitiv. Und vor allem, was wir da nicht vergessen dürfen, ist, dass hier dann teilweise einfach eine Vermengung ist von Unternehmensinteressen und staatlichen Interessen, die nicht immer übereinstimmen müssen. Das dürfen wir hier auch nicht vergessen. Unternehmen haben das Ziel, sie wollen viele Rohstoffe am Markt, die möglichst günstig sind, damit sie das möglichst profitabel und günstig produzieren können, was auch logisch und, und legitim ist. Staaten wiederum können ganz andere Interessen haben. Staaten können haben, ihre Bevölkerung zu schützen, äh, Sicherheitsbedenken können da eine Rolle spielen, äh, demokratische Bedenken. Es gibt viele Möglichkeiten, wo sich eben diese ähm, sagen wir so, Interessen überschneiden oder auch nicht. Und da wird es sicherlich auch in den nächsten Jahrzehnten, so wie auch in der Vergangenheit, immer wieder zu Konflikten und Reibungen führen. Sowohl zwischen Staaten als auch zwischen Unternehmen und Staaten aus demselben, sowie auch aus anderen Ländern. Und das erzeugt dann eben mehrere Fronten. Das dürfen wir
0: dabei nie vergessen. Aber lass uns genau bei dem Thema noch mal bleiben mit den ähm, Situationen, wo eben Rohstoffe zu ähm, internationalen Spannungen zum Beispiel führen. Also die EU zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ähm, im September 2022 hat sie klar definiert, dass zum Beispiel die seltenen Erden eines der ähm, Punkte ist, wo die Europäische Union die größten Versorgungsrisiken sieht. Und als Antwort mhm. darauf wurde tatsächlich für Anfang dieses Jahres ein neues Gesetz, das ähm, Rohstoffgesetz oder Critical Raw Materials Act veröffentlicht, was genau sowas versucht zu analysieren und dann strategisch irgendwie ähm, ja auch in ein politisches äh, Geflecht einzubinden. Also was in diesem Critical Raw Materials Act zum Beispiel formuliert wurde, sind im Wesentlichen vier Punkte. Zum Ersten erstmal analysieren, was sind überhaupt die Rohstoffe, wie sie strategisch wichtig sind, für uns sind. Also Philipp hat eben schon mit Kobalt einen angesprochen. Ich habe über die seltenen Erden geredet. Ich glaube, in dem Zusammenhang spielen Daten jetzt keine große Rolle, aber das ist ein anderes Thema. Also erstmal zu analysieren, was sind überhaupt die kritischen Rohstoffe für die Europäische Union als Ganzes. Zum Zweiten, was haben wir für Interessengruppen innerhalb der Europäischen Union? Wer braucht welche Rohstoffe zur Weiterverarbeitung? Da ist natürlich Deutschland und Italien mit einer relativ großen Industrie ähm, im Vergleich zur Wirtschaftsleistung Vorreiter, die dementsprechend natürlich ein größeres Interesse haben auch an ähm, Rohstoffverteilung. Als dritten Punkt, ähm, wie schaffen wir es für diese Rohstoffe eine re resilientere Wertschöpfungskette aufzubauen? Also... Philipp, wir haben eben darüber diskutiert, da muss nicht 100 Prozent ähm, der seltenen Erden auch hier in Deutschland in Kiruna abgebaut werden, aber zumindest in bestimmten Punkten eben einen gewissen Threshold eben setzen. Also das Beispiel, was von der Leyen zum Beispiel angesprochen hat, ist die Lithium-Nachfrage, die tatsächlich zu mindestens 30, 30 Prozent hier in Europa auch gedeckt werden sollte. Und als vierten Punkt zu schauen, dass diese Produktion, dieser Abbau, auch den europäischen Umweltstandards entspricht. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir vielleicht auch später nochmal eingehen. Letztendlich fürs Klima haben wir nichts davon, wenn die Kohle nicht mehr in Lützerath abgebaut wird, sondern in China oder Indonesien abgebaggert wird. Also ich glaube, auch in der Hinsicht muss man wirklich für das globale Klima ein sehr kohärentes Konzept, eine sehr kohärente Strategie im Auge haben. Aber um bei dem Thema nochmal Wirtschaftssicherheit zu bleiben, äh, Philipp, wie siehst du das? Wie da relevant ist das einhaken. für das
1: du hast, Neue? Du, du, du hast gerade die, die Daten Hand so weggeworfen aus dieser Diskussion, <lacht> ähm, als ob sie gar nicht existieren würden. Dabei Nein, ist ich
0: habe gesagt, es ist ein anderes Thema. Es wird nicht innerhalb des Critical <lacht> Raw Materials Act äh, thematisiert. Richtig. Aber
1: genau, und das ist ja auch ein bisschen das Phänomen, diese... Erscheinung, dass wir jetzt Rohstoffe haben, die knapp werden können und die politisch in irgendeiner Weise behandelt werden müssen, die Erkenntnis ist ja nicht neu. Die Erkenntnis gab es schon 1906, glaube ich, als ähm, Rockefeller und sein Standard Oil Company Imperium von den US-Kartellen zerschlagen wurde, weil eben die Ansammlung von Wirtschaftsmachten einer Firma damals, der Monopolismus, ähm, der Gesamtwirtschaft geschadet hat. Und das Playbook wie ich so ein Thema angehe, das kennen wir nach Corona und nach dem Ukraine-Krieg dieses Jahr oder dem Krieg in der ukraine um richtiger zu sein, alle auswendig. Ja. Ich muss mir anschauen, welche Abhängigkeiten habe ich, analysiere das und dann mache ich vielleicht irgendwas daraus. Ähm, dahingehend ist für mich diese, diese, diese Regulierung, dieses Gesetz äh, gar nichts überraschen, das ist gar nichts Neues. Ähm, aber für Daten sind alle diese Fragen größtenteils noch ungeklärt und der wirtschaftliche Impact wird ähnlich sein. Wir haben zwar jetzt mit der GDPR in der EU eine, eine starke Regulierung bekommen, die es vorher noch nicht so gab, aber wenn wir überlegen, ist Lithium aus Regulierungssicht nur eine Fortführung von Öl und anderen Materialien, die wir vor Jahren hatten. Und ähm, so neuere Ressourcen oder andere Ressourcen, wie auch immer man sie nennen möchte, wie zum Beispiel die Daten, die sind, ich sehe schon zwei Meldungen hier auf dem Bildschirm, ist sehr gut, die, genau das richtige Thema getroffen. Die Daten die sind natürlich weitestgehend, auch weil sie nicht so richtig handelbar sind wie ein Rohstoff, wie ein natürlicher Rohstoff, muss man sagen, unbefleckt, was Regulierung angeht.
0: Philipp, bei einem Punkt würde ich dir ähm, gern widersprechen. Und zwar hast du gesagt, dass diese internationalen Spannungen bezüglich Rohstoffen immer schon da gewesen sind. Ich glaube, es ist nicht ganz falsch, das zu behaupten. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns, glaube ich, auch bewusst werden, dass internationale Spannungen bezüglich kritischen Rohstoffen, tatsächlich ein Phänomen der neueren Geschichte ist. Also wenn man jetzt ähm, die ökonomische Geschichte bezüglich internationalem Handel zum Beispiel anguckt, da liest man über einen David Ricardo, der den Handel zwischen England und Portugal bezüglich Wein und ähm, Clothing, also Kleidung beschreibt, da geht es viel um Handel von Luxusgütern. Denk nur an die ähm, East Indian Company, also da reden wir über Handel mit ähm, Gewürzen, also wirklich Salz oder indischen ähm, Tee-Zutaten. Äh, da reden wir nicht über kritische Ressourcen. Also, dass wir wirklich sagen, wir haben Ressourcen, die ähm, im 21. Jahrhundert systemrelevant sind. Das ist in meinen Augen eher ein Phänomen der Neuzeit, oder Marco, wie siehst du das?
2: Da hake ich etwas ein und zwar sehe ich das ein bisschen anders. Du musst, zwei Dinge musst du beachten. Erstens. Die Ziele eines Staates haben sich bewegt, also ich behaupte, wenn du den Spaniern im 16. und 17. Jahrhundert gesagt hättest, ja das ist egal, also wenn, wenn euch da die Menge an Gold, die euch zugeführt wird, jedes Jahr plötzlich fallen würde oder komplett ausfallen würde, hätten die das definitiv nicht so locker gesehen, die hätten das definitiv als staatskritisches Problem gesehen, die, die haben damit ja auch ihren Außenhandel abgedeckt, das sollte man hier nicht vergessen. Also definitiv ein kritisches Thema. Und zweitens hatten wir im 20. Jahrhundert unzählige Fälle, in denen Handelsblockaden bzw. die Nichtverfügbarkeit von bestimmten Rohstoffen ein Riesenthema war. Klassisches Beispiel Kuba. Kuba in dem Moment, wo es, eine, wo es eine kommunistische Führung bekommt, ist plötzlich vollkommen isoliert. Muss plötzlich seine ganzen Rohstoffe aus einem ganz anderen Teil der Welt importieren, muss all seine Güter anderswo herbekommen. Das ist das ganz ein kritisches Thema. Insofern muss man da sagen, dass das ja sehr vorsichtig sein, dass kritische Rohstoffe ein, ein Problem sind, ist definitiv kein Novum. Handelsembargos sind ein klassisches Beispiel. Denke an den Jugoslawienkrieg, wo zum Beispiel Kaffee und Öl nicht mehr verfügbar war und nur durch, äh, durch Schmuggeln im Grunde verfügbar wurde. Das ist im Grunde auch ein kritischer Rohstoff, der dir dann plötzlich fehlt. Egal, ob das jetzt politische Gründe sind oder rein ökonomische, dass das eben am anderen Ende der Welt abgebaut wird. Für den Staatsbürger ist das kein großes Thema. Das ist das gleiche Problem am Ende des Tages. Insofern würde ich sagen, kritische Rohstoffe und die Behandlung davon ist definitiv kein Novum. Und wir als Europäische Union bzw. Bürger der Europäischen Union werden definitiv, damit haben wir immer schon zu tun gehabt bzw. schon eine lange Zeit und werden auch weiter damit zu tun haben. Das ist ganz normal. Andererseits, und da möchte ich wieder auf den, auf den Eck zurückkommen, ähm, die Vorstellung, dass wir plötzlich entsprechend viel abbauen können und das ganz wunderbar funktionieren wird, eben angesprochen mit dem Lithium, das kann man sich gerne wünschen. Aber in der Praxis sieht das ganz anders aus. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein, diese Ziele alle auch nur ansatzweise vollständig zu erfüllen. A, weil entweder im Boden die Materialien einfach nicht vorhanden sind. Das ist nun mal so. Und B, es, es gibt viele Lokalpolitiker, die wollen wiedergewählt werden. Und die haben es definitiv schwer, wenn sie sagen, ja, ich ziehe es durch, ich werde hier abbauen, komme, komme, was wolle. Da haben selbst eher autoritäre Herrschaften schon ihre Probleme. Und das wird im demokratischen System nicht immer so leicht durchzuführen sein.
0: Marco, ich würde trotzdem eine Sache ergänzen. Und zwar ist in meinen Augen heutzutage eine ganz wichtige Komponente unterschiedlich durch die ähm, Globalisierung. Und zwar ist es die Form von Risiken. Risiken, die die sich durch Rohstoffknappheit zum Beispiel ergeben. Ähm, während wir, glaube ich, vor 200, 300 Jahren eher von idiosynkratischen Risiken gesprochen haben, also ähm, Risiken, die sich gegenseitig auch mal ausgleichen können, also wenn dann irgendwie mal ein Handelsschiff auf dem Atlantik sinkt oder was, natürlich ist dann die Rohstoffversorgung von Gold oder was weiß ich ähm, Sugarloaf für ein paar Monate erstmal versiegt, aber trotzdem reden wir hier nicht, wie heute, über systematische Risiken. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, den wir, über den wir uns heute oder heutzutage Gedanken machen müssen, weil das Gefährliche an systematischen Risiken ist, dass diese Risiken sogar unabhängig vom Rohstoff an sich sind. Also ich gebe mal ein Beispiel. Magnesium zum Beispiel. Magnesium ist ein Element, was relativ häufig vorkommt in der Natur. Aber der entscheidende Punkt ist, Magnesium wird zu 87% Prozent in China abgebaut. Das heißt, letztendlich braucht es gar nicht selten sein, das Element, wenn es in der Monopolhand von einem Land wie China oder von einem Unternehmen ist dann in diesem Moment müssen wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Wirtschaft resilient bezüglich solchen Abhängigkeiten machen. Und ich sage es nochmal, diese systematischen Risiken, das ist in meinem Punkt ein neues Level, was wir durch die Globalisierung heute haben. Und deswegen mein Appell für einen Start des 21. Jahrhunderts wäre, dass wir strategischer denken müssen in Bezug auf Ressourcen und auch außenpolitische ähm, Aspekte im Kopf haben müssen.
2: Da ist aber dann andererseits die Unternehmersicht umso schwieriger, weil man nicht vergessen darf, Unternehmen haben schon Interesse, einfach zu Ressourcen zu kommen. Und da wird der Staat, insofern, nachdem er in den letzten Jahrzehnten sehr viel Kontrolle über sowas auch abgegeben hat, also denken wir an die Privatisierung von staatlichen Ölfirmen, die ehemals staatlich waren und nun nicht mehr sind, da hat sich definitiv haben sich die Verhältnisse verschoben. Das dürfen wir hier nicht vergessen.
1: Ja, und du hast gerade ein gutes Beispiel genannt, Leo, dass das eben, was du beschrieben hast, schon lange existiert, nämlich die East India Company. Wo verschwinden da die Grenzen zwischen Staat und Wirtschaft? Was ist da eigentlich systemkritisch oder nicht? Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, es gibt da einen exzellenten britischen Podcast, ähm, der sich mit Empires beschäftigt, ähm, wo auch die East India Company besprochen wird. Und das ist, tatsächlich sind zwischen 1700 und 1800 ungefähr die Hälfte des globalen Handelsvolumens über diese Firma gelaufen. Das ist unvorstellbar im heutigen, im, im heutigen Ausmaß und wenn dort ein außenpolitischer Konflikt, wie damals die Opiumaufstände in China gegen die, den Import von Opium ähm, aus, aus, aus Großbritannien bzw. aus dem Empire äh, dazu führen, dass ein großer Wirtschaftszweig abbricht, dann hatten wir im Prinzip genau die gleichen systematischen Spannungen, nämlich politische Zugeständnisse, politische Probleme in der Heimat, ein Zusammenbruch oder ein Drohender des Wirtschaftssystems, eine Änderung der Gesellschaftsordnung, die wir heute auch durch Lithium hätten. Klar würden dann unsere Ziele von ähm, ab 2030, 30, 35 nur noch Elektrofahrzeuge in Europa zuzulassen gefährdet werden, wenn das so kommen würde. Genauso wurden damalige Ziele der Regierung durch die India Company gefährdet. Ähm, was ich sagen will, ist klar, es hat sich verschärft, das Thema, weil noch mehr Abhängigkeiten da sind als der in der Vergangenheit. Aber das Playbook, also wie gehe ich damit um, hat sich nur unwesentlich geändert, in Feinheiten. Es hat sich in der Hinsicht geändert, als dass wir heutzutage
0: einen viel größeren und allumfassenden Staat haben, der solche Sachen auch regeln kann im Vergleich zu ähm, Großbritannien im ähm, 18., 19. Jahrhundert. Das heißt, ich bin komplett bei dir, dass wir da vorsichtig sein müssen, wo zieht man die Grenze, wie viel Kompetenz spricht man da dem Staat zu. Aber eine Sache ist auch klar, dass wir da mit einem freien Neoliberalismus in der Wirtschaft auch nicht weiterkommen. Also ich gebe nur ein ganz einfaches Beispiel, wenn man an den Ukraine-Krieg denkt und ähm, ja diese gefüllten Kornspeicher in, in der Ukraine, in Odessa vor allem äh, im Kopf hat, die nicht exportiert werden könnten, konnten wegen der russischen Handelsblockade und man dann auf der anderen Seite ähm, in Afrika wirklich Länder hat, die komplett von so ja, Getreide oder abhängig sind aus, aus der Ukraine und deswegen ja, hungern müssen, dann ist das sicherlich auch kein funktionierendes Wirtschaftssystem, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Deswegen, ja, die Frage ist definitiv, wo zieht man die Linie und ja, wie viel Wirtschaftssicherheit, Wirtschaftsplanung ist in dieser Hinsicht ähm, notwendig? Marco, wie siehst du das?
2: Es ist Die Frage ist vor allem auch, wie, setzt man das, also wie stellt man sich das vor? Vor allem das Thema ist da auch die Preisbildung. Also wenn wir eben an diese, an diese Getreideversorgung denken aus der Ukraine, geht es vor allem darum, dass einfach nicht dann ausreichend Getreide am Markt verfügbar ist. Der Preis steigt und somit das Ganze einfach schwerer verfügbar wird für Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben. Also hier geht es vielleicht gar nicht mehr unbedingt um, um den Faktor, um, ob es verfügbar ist am Markt prinzipiell, sondern auch wie viel und für wen. Und da werden wir definitiv einfach... Sagen wir so, für uns ganz zentral wird es das sein, dass eine konstante Verfügbarkeit aller Ressourcen eine große Rolle spielen wird. Vielleicht viel mehr als nur die Frage, ob jetzt sozusagen überhaupt abgebaut wird, sondern einfach auch die Menge und wie wir die entsprechenden Mengen kontrollieren. Ob wir da in ein quasi OPEC-Zeitalter zurückkehren, wo Kartelle zum Beispiel eine große Rolle spielen, die eben den Hahn auf und zudrehen können nach Bedarf, das wird die Zukunft zeigen.
1: Aber Marco, du hast so genau, einen, ja. Nur gerade zum Stichwort OPEC, also genau das bahnt sich gerade für Lithium wohl an in Argentinien, Bolivien und Chile, dass dort OPEC-Style technisch ähm, der Markt beeinflusst oder zumindest kontrolliert wird. Also das wird sicherlich in den nächsten 10, 15 Jahren ein Thema sein, mit dem sich Politik und Regulierung auseinandersetzen muss. Ja, ich denke... Ähm
0: Bezüglich der Frage muss man das Ganze pragmatisch angehen. Also ich glaube, da kommt man weder mit einem neoliberalen Wirtschaftsansatz weiter noch mit einem planwirtschaftlichen Wirtschaftsansatz weiter. Und ich als ähm, Ökonom würde schon sagen, dass sich ähm, die Ökonomie oder vor allem die theoretische Ökonomie in der Hinsicht auch weiterentwickeln muss in den nächsten Jahren. Also wenn wir die letzten 100 Jahre... Wirtschaftswissenschaften angucken, dann war natürlich das Paradigma Neoliberalismus. Allerdings gab es auch neue Strömungen. Und vor allem in den letzten 10, 20 Jahren gab es eine Strömung, die sich mehr damit beschäftigt, zu überlegen, an welchen Punkten muss man nachhaken, wo kann der Markt an sich Probleme nicht lösen. Ich denke da an externe Effekte zum Beispiel, das wird dem ein oder anderen Wirtschaftsstudent, der den äh, Podcast hört, wahrscheinlich ähm, ein bisschen äh, familiar vorkommen. Aber ich denke da vor allem auch an solche Situationen wie zum Beispiel Ressourcenknappheit in der Ukraine oder auch Ressourcenknappheit für die Produktion von Automobilen hier in Deutschland. An welchen Punkten muss der Staat auch in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen, um gewisse Ablau Abläufe zu äh, stabilisieren? Und das ist jetzt... Keine neue Idee. Also ich denke da nur an ähm, grüne Politik, die in bestimmten Situationen einfach die richtigen Anreize zur Solarpanel-Subvention geben muss. Aber auch eine EZB macht ja nichts anderes, indem sie letztendlich die Geldwertstabilität irgendwie kontrolliert. Und das, was ich glaube ich als ein Staat des 21. Jahrhunderts ansehe, ist auch ein Staat, der eben, wie Frau von der Leyen beschrieben hat, 30% Threshold für Lithium zum Beispiel vorgibt. Ein Staat, der eine gewisse Wirtschaftsstabilität garantiert, weil, das wissen wir, glaube ich, alle, so eine Wirtschaftsstabilität natürlich einen erheblichen Einfluss auf Investitionen und auch auf staatliche, internationale Sicherheit hat.
1: Ja. Und da kommen wir wieder eigentlich beim Thema Daten raus. <lacht> und <lacht> da, da wolltest sind. du noch die ganze Zeit hin, Philipp. <lacht> da will ich ja eigentlich hin. Genau diese Frage, wie kontrolliere ich so eine... Ressource. Was mache ich daraus? Welchen Einfluss hat es, wenn da ein Staat eingreift? Sieht man ja hervorragend an der Geschichte von Meta und Facebook in den letzten Jahren. Was musste dort nicht alles eingeführt worden an Advisory Boards, an ähm, Content Control Boards, die es vor nur 15 Jahren noch nicht mal die, die Idee einer solchen Institution gab es nicht in der Gesellschaft. Und das ist für mich, ähm, damit leite ich auch zum Ende unserer heutigen Session ein, denn wir sind schon gleich an der 40 Minuten Marke angekommen. Das ist auch für mich die Frage, die ich gerne nochmal von jedem von euch beantwortet haben wollen würde, was seht ihr als die eine Ressource des 21. Jahrhunderts an, die uns in den nächsten Jahren und in den vergangenen schon viele Kopfschmerzen bereitet hat? Ich denke, meine Antwort kennt ihr.
0: <lacht> Marco,
1: willst
2: du ja, anfangen? Also, ich, ich äh, antworte mit etwas, was wir überhaupt noch nicht angesprochen haben. Und das ist Wasser. Was ist etwas, was man definitiv braucht? Etwas, was definitiv zum Überleben da ist, Technologie, komme was wolle, wir werden Wasser brauchen, wir werden Wasser benutzen, wir werden es trinken und wir werden es auch zu unserer Produktion teilweise einsetzen. Komme was wolle, das ist zentral und das ist eine Ressource, die zum einen endlich ist, zumindest in der Form, in der wir es gerne hätten und durch die klimatischen Veränderungen, die uns erwarten, durch das Bevölkerungswachstum, das uns erwartet, definitiv zu Konflikten führen können wird und es wahrscheinlich auch stattfinden wird in dieser Form. Insofern glaube ich, dass Wasser eine ganz zentrale Rolle der nächsten Jahrzehnte spielen wird, auch auf dem europäischen Kontinent, aber insbesondere in der dritten Welt.
0: Also ich wäre tatsächlich ähm, auch bei Marco zu sagen, dass Wasser vor allem in Bezug und in Hinsicht auf Konflikte und auch globale Migration eine entscheidende Rolle im kommenden Jahrhundert
1: spielen wird und in diesem und damit äh, sage ich, sagen wir vielen Dank bei unserer feuchtfröhlichen Diskussion heute um das Thema Ressourcen im 21. Jahrhundert. Wir hören uns hoffentlich zu unserer nächsten Episode zum Thema KI und unsere Gesellschaft wieder. Macht's gut. Des Pudels Kern, der Podcast.